0: hola qué tal bienvenidos a servicios profesionales en psicología mi nombre es el psicólogo Héctor Valerio Lara bueno pues estamos ya en la séptima temporada de eh, pues esta edición con el cual iniciamos hace aproximadamente tres años y con el cual bueno pues lo hacemos con cada semana con mucho gusto eh, Generando diferentes podcasts con diferentes temáticas que pueden ser de tu interés y que también te pueden servir de orientación para que los analices, los puedas consultar las veces que quieras porque estos son, son podcasts gratuitos que compartimos con nuestros clientes y que al mismo tiempo, eh, bueno, pues permite principalmente cuidar su salud mental y también su salud emocional. Estamos ya en el mes de agosto, próximos a iniciar un nuevo curso con el cual miles de estudiantes desde los diferentes niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, preparatoria o el equivalente, eh, incluso universidades que quizás algunas eh, tienen diferentes modalidades ya sea en cuatrimestre o en su caso semestral que están un, próximos a iniciar en este mes de agosto así como también otros niveles educativos como posgrados, doctorados, etc. etc, etc. Entonces eh, pues todos ellos van a, van a volver una gran cantidad de alumnos con los cuales bueno pues estos están inmersos principalmente en una formación eh, de educación y que esto bueno pues les va a permitir seguir avanzando así como también nos avanzan nosotros también avanzamos eh, tenemos que hacer nuevas innovaciones a nuestros servicios ya en la modalidad de terapia individual terapia de pareja y terapia de familia, todavía nos mantenemos con precios de 2019 y algunos clientes todavía seguimos trabajando con ellos y con el cual nos mantenemos con los mismos precios como parte de esta dinámica que nosotros estamos realizando y que al mismo tiempo nos permite principalmente estar con ustedes acompañándolos en su eh, proceso terapéutico o psicológico para que tengan una mejor calidad de vida. El tema que vamos a analizar el día de hoy se llama la psicología del miedo. Pues quizás a todos les interese esta parte porque es necesario siempre saber esta cuestión todas las personas pues tienen miedo o porque lo experimentan en su vida cotidiana en cualquier eh, vivencia o cualquier situación que tengan. Esa es una constante con el cual pues las personas es normal que experimenten esta emoción y que desde el punto de vista neurológico el miedo se ha desarrollado en el sistema límbico principalmente lo vamos a localizar en lo que es el hipotálamo. Ahí es donde reside y controla este hipotálamo, el hambre, la sed, el sueño, la vigilia, la sexualidad y las emociones. ¿sí? Entre las emociones que nosotros podemos clasificar o que muchos conozcan, pues con la connotación de que son emociones positivas o también emociones negativas. O cualquier otra connotación eh, que se le nombre. Entre las emociones negativas ahí vamos a encontrar el miedo. Eh, pues esto, este, esta emoción eh, del miedo se desarrolló hace miles de años cuando nuestros ancestros en su vida cotidiana pues tenían que cazar, realizar una vida para evolucionar y también para eh, pues enfrentar a animales muy grandes de diferentes dimensiones para poder alimentarse. Entonces, en esa cuestión, imagínense eh, que tuvieras una lanza o un cuchillo, una piedra y enfrentar a un dinosaurio o cualquier otra especie. Entonces, lógico que algunos con el miedo, pues, eh, pues algunos morían dentro de esa persistencia. O también en esa cuestión, bueno, pues otros lograron sobrevivir, pero siempre tenían que trabajar en conjunto, en equipo, para que ese miedo lo pudieran superar dentro de esa perspectiva. Hoy en la actualidad eh, el miedo sigue siendo también una emoción que pues sigue actuando en las personas y que este pues viene a determinar cómo es que eh, juega un papel importante en la vida cotidiana de niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, etc. Eh, en su momento ya habíamos tocado este tema en otro podcast, pero muy diferente. Pero recordando esa parte, el miedo tiene tres formas de actuar en el sistema nervioso y reaccionar ante las situaciones que enfrentan las personas. Primera, pueden tener la conducta de huida. Es decir, al momento de estar ante el fenómeno, ante el momento del estímulo, pues corren. ¿Sí? Ejemplo, imagínate que está temblando, y bueno, pues muchas personas van a reaccionar: ¿saben qué? Ahí nos vemos, patitas para que las quiero. ¿Sí? Y entonces, pues corren como desesperados, tratando de eh, pues tener un, una solución referente a ese miedo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esta cuestión? Bueno, pues hay gente que reacciona de esa forma, incluso con el miedo, eh, pues pueden contagiarlo a otras personas y, bueno, pues no hay, digamos, esa, ese razonamiento, ese instinto de supervivencia para que otros puedan ayudarles. Entonces, y esto, bueno, pues genera un descontrol en las personas. Una segunda conducta es la paralización supongamos, vamos a retomar el ejemplo del, del, del temblor, si unos salen corriendo, otros se quedan ahí, ¿sí? eh, pues como catatónicos, ¿no? no se pueden mover, o no saben qué hacer ante esa situación, unos agarran, se, se, se sientan, este, pues a lo mejor les da ahí este, un desmayo, otros rompen en histeria, eh, otros gritan, pero pues no, no hacen nada, se ponen a llorar, les puede doler el estómago, Ahí se puede hincar y empezar a rezar, pero bueno, que se queda ahí con la paralización, es decir, no saben qué hacer completamente ante esta cuestión. La tercera conducta, en este caso, sería la de enfrentamiento. Sí, regresando al ejemplo del temblor, hay gente que tiene instinto de supervivencia y entonces va a reaccionar tratando de ayudar a otras personas y observar cómo es que, si existen otras personas similares a ella, bueno, intenten ayudar a otras, ¿sí? y con toda, eh, digamos, eh, tratando de que el miedo no se apodere de su mente, de sus emociones, para que puedan actuar de forma deliberada y que les permita salvar a otras personas. Por ejemplo, si están en un edificio, bajar las escaleras, o que ayuden a otros a que mantengan la calma, Etcétera, entonces ese instinto de supervivencia ayuda a que las personas tengan otra forma de afrontar el miedo. Quizá ya después de que pase el temblor, a lo mejor si sale de un edificio de una casa, este pues ya empieza el miedo a tener efectos, no temblor, y quizás este, pues ya algún otro tipo de reacción. Pero en el momento, de alguna forma, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces, ese miedo que está presente en la vida cotidiana. Eh, ...pues nos acompaña desde la más tierna infancia... ...cuando aprendemos de nuestras experiencias... ...y eh, pues estas eh, van a depender si son positivas o son negativas... ...y que el impacto en nuestra psicología es profunda... ...porque el miedo eh, pues genera crisis... ...porque todavía no se conoce muy bien que hay, eh, digamos, detrás de ese miedo y no lo van a conocer hasta que no estén del otro lado. Así es como pueden comprobar si el miedo es real o también era imaginario. Incluso es normal sentir miedo porque nos hace sentir como humanos, ¿sí? porque estamos vivos, porque es lo normal en nuestra psicología, en nuestra forma de reaccionar como especie. Si no sintiéramos miedo, entonces quién sabe. Eh, a lo mejor, este, muchos dirían, tienes o esa persona tiene sentimientos de piedra, o son de palo, o no sienten, en este caso, emociones. Pero no, todos si sentimos miedo, que sí que somos humanos, somos de carne y hueso. Eh, y bueno, pues esto eh, genera que, por ejemplo, eh, muchos jóvenes eh, ...pues experimenta miedo eh, durante su adolescencia... ...porque todos los cambios físicos y endócrinos... ...que tienen y experimentan... ...pues es algo normal... ¿sí? ...porque su cuerpo está cambiando... Eh, ...y al mismo tiempo genera cambios... ...no solamente en esta parte física y biológica... ...sino también los cambios por cómo se sienten... Eh, ...ya sea eh, que sean aceptados por los demás... ...o por compañeros de la escuela... ...o sobre todo... ...la aceptación a sí mismo... ...entonces a veces muchos tienen ese miedo... ...de ser rechazados por los demás... ...aquí lo más interesante es que te aceptes como es... ...y que al mismo tiempo los padres les enseñan a sus hijos... ...a los adolescentes... ...que no importa cómo crezca... ...lo importante es que ellos sean orientados... ...dentro de esa perspectiva... ...otro proceso... ...hay personas que por ejemplo tienen miedo al matrimonio y es uno de los enigmas de las parejas porque piensan que a ellos no les va a pasar lo que a otros les han pasado y que ellos han visto, ya sea porque tienen problemas, desacuerdos, desilusiones, frustraciones, encuentros, desencuentros, enojos, eh, reconciliaciones. Y, sin embargo, lo tienen que vivir, lo tienen que experimentar. ¿Para qué? Pues para que aprendan que ese miedo, pues, si es real, bueno, pues empiecen a tener una conducta de enfrentamiento y sean más asertivos y que no dejen las cosas así, la y se va, ¿Sí? Entonces, es importante que a veces en el matrimonio o en la relación de pareja muchos tienen miedo porque, pues, a no ser responsables, ...a que a lo mejor puedan fallar como personas... ...pero fíjense, nadie es experto en la materia... ...todo se va aprendiendo sobre la marcha... ...una cosa es la teoría... ...y otra cosa es la práctica... ...en esa parte... ...así como también hay gente... Eh, ...que tiene miedo a envejecer... ...porque puede generar una incertidumbre... ...sobre su futuro... ...y al mismo tiempo... Eh, ...si sus hijos los van a cuidar... ...los van a ver... ...si en un momento dado... ...van a llegar en un buen estado de salud... ...o no... ...si van a tener la economía... ...para poder seguir... ...pues satisfaciendo... Eh, ...una vida tranquila... ...y al mismo tiempo, bueno... Eh, ...pues ya no haya tantos problemas... ...como lo tenían antes... ...cuando veían crecer a sus hijos... ...así como también... ...esto implica... ...que... Eh, ...pues pueden tener un desen... ...pueden tener un desencanto... ...porque pues ya no son las mismas personas... Cuando eran jóvenes, porque aparecen las canas, la piel también se deshidrata, se desgasta. Inician algunas mujeres la menopausia y también la andropausia en los varones, y que, eh, bueno, pues genera principalmente otras expectativas: el final de la vida laboral y ahora qué van a hacer. Ese miedo, pues hay que determinar si en cierto momento puede ser normal por los cambios que van teniendo y hasta qué punto le pueden ir dando solución para tener una mejor vida, una mejor perspectiva, etcétera Y otros puntos de referencia. Entonces, fíjense cómo este miedo pues, es normal en nuestra vida cotidiana y que esto bueno, pues, es algo que nos ayuda para las tres cuestiones que mencioné. O sigues teniendo conductas de huida o sigues teniendo conductas de paralización o tres, tienes que aprender a tener, aprender a desarrollar conductas de enfrentamiento. Bueno, pues esperemos que esto te sirva para que tú eh, analices cuáles son tus miedos, incluso tus miedos profundos contigo mismo, y que al mismo tiempo puedas luchar contra ellos y al mismo tiempo trabajarlos. Y recuerda, si no puedes, bueno, pues ahí estamos nosotros eh, dando nuestro servicio en terapia individual, terapia de pareja y también terapia. De familia me puedes contactar al 22 13 06 77 96 previa cita para que te podamos atender como tú te mereces ya sea por la mañana por la tarde y eso va a ser muy satisfactorio bueno pues nos vemos hasta la siguiente entrega hasta la próxima